0: Vingt-huitième section de Scènes de la vie de province, tome II, Les Parisiens en province, première histoire, l'illustre Gaudissart », par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Lettre de Gaudissart à Jenny Courant. Ma chère Jenny, je crois que tu perdras la gageure. À l'instar de Napoléon à son étoile et n'aura point de Waterloo. J'ai triomphé partout dans les conditions données. L'assurance sur les capitaux va très bien. J'ai, de Paris à Blois, placé près de deux millions mais à mesure que j'avance vers le centre de la France, les têtes deviennent singulièrement plus dures, et conséquemment les millions infiniment plus rares. L'article Paris va son petit bonhomme de chemin. C'est une Avec mon ancien fil, je les embroche parfaitement, ces bons boutiquiers. J'ai placé cent soixante deux châles de cachemire ternaux à Orléans. Je ne sais pas, ma parole d'honneur, ce qu'ils en feront, à moins qu'ils ne les remettent sur le dos de leurs moutons. Quant à l'article journaux, diable, c'est une autre paire de manches. Grand saint bon Dieu Comme il faut seriner longtemps ces particuliers-là avant de leur apprendre un air nouveau Je n'ai encore fait que soixante-deux mouvements. C'est, dans toute ma route, cent de moins que les châles ternaux dans une seule ville. Ces farceurs de républicains, ça ne s'abonne pas du tout. Vous causez avec eux, ils causent, ils partagent vos opinions, et l'on est bientôt d'accord pour renverser tout ce qui existe. Tu crois que l'homme s'abonne Ah, bien, oui, je t'en fiche pour peu qu'il ait trois pouces de terre de quoi faire venir une douzaine de choux ou des bois de quoi se faire un cure-dent mon homme parle alors de la consolidation des propriétés des impôts des rentrées des réparations d'un tas de bêtises et je dépense mon temps et ma salive en patriotisme mauvaise affaire généralement le mouvement est mou je l'écris à ces messieurs ça me fait de la peine rapport à mes opinions pour le globe autre engeance quand on parle de doctrines nouvelles aux gens qu'on croit susceptibles de donner dans ces godans-là, il semble qu'on leur parle de brûler leur maison. J'ai beau leur dire que c'est l'avenir, l'intérêt, bien entendu, l'exploitation où rien ne se perd, qu'il y a bien assez longtemps que l'homme exploite l'homme et que la femme est esclave, qu'il faut arriver à faire triompher la grande pensée providentielle et obtenir une coordination plus rationnelle de l'ordre social, enfin tout le tremblement de mes phrases... Ah bien, oui, quand j'ouvre ces idées-là, les gens de province ferment leurs armoires, comme si je voulais leur emporter quelque chose, et ils me prient de m'en aller. Sont-ils bêtes, ces canards-là Le globe est enfoncé. Je leur ai dit, vous êtes trop avancé, vous allez en avant, c'est bien, mais il faut des résultats. La province aime les résultats. Cependant, j'ai encore fait cent globes, et vu l'épaisseur de ces boules campagnardes, c'est un miracle. Mais je leur promets tant de belles choses que je ne sais pas, ma parole d'honneur, comment les globules, globistes, globards ou globiens, feront pour les réaliser. Mais comme ils m'ont dit qu'ils ordonneraient le monde infiniment mieux qu'ils ne l'est, je vais de l'avant et prophétise à raison de dix francs par abonnement. Il y a un fermier qui a cru que ça concernait les terres, à cause du nom. Et je l'ai enfoncé dans le globe. Bah. Il y mordra, c'est sûr. Il a un front bombé, tous les fronts bombés sont idéologues. Ah. Parlez moi des enfants. J'ai fait deux mille enfants de Paris à Blois. Bonne petite affaire. Il n'y a pas tant de paroles à dire. Vous montrez la petite vignette à la mère en cachette de l'enfant pour que l'enfant veuille la voir. Naturellement, l'enfant la voit, il étire maman par sa robe jusqu'à ce qu'il ait son journal, parce que papa n'a son journal. La maman a une robe de vingt francs et ne veut pas que son marmot la lui déchire. Le journal ne coûte que six francs, il y a économie, l'abonnement déboule. Excellente chose, c'est un besoin réel, c'est placé entre la confiture et l'image, deux éternels besoins de l'enfance. Ils lisent déjà les enragés d'enfants. Ici, j'ai eu, à la table d'hôte, une querelle à propos des journaux et de mes opinions. J'étais à manger tranquillement à côté d'un monsieur, en chapeau gris, qui lisait les débats. Je me dis en moi-même, faut que j'essaye mon éloquence de tribune. En voilà un qui est pour la dynastie. Je vais essayer de le cuire. Ce triomphe serait une fameuse assurance de mes talents ministériels. Et je me mets à l'ouvrage, en commençant par lui vanter son journal. Hein c'était tiré de longueur de fil en ruban je me mets à dominer mon homme en lâchant les phrases à quatre chevaux les raisonnements en fa dièse et toute la sacrée machine chacun m'écoutait et je vis un homme qui avait du juillet dans les moustaches près de mordre au mouvement mais je ne sais pas comment j'ai laissé mal à propos échapper le mot ganache Bah. Voilà mon chapeau dynastique, mon chapeau gris, mauvais chapeau du reste, un lion moitié soie, moitié coton, qui prend le mort aux dents et se fâche. Moi je ressaisis mon grand air, tu sais, et je lui dis. Ah çà, monsieur, vous êtes un singulier pistolet. Si vous n'êtes pas content, je vous rendrai raison. Je me suis battu en juillet. Quoique père de famille, me dit il, je suis prêt à Vous êtes père de famille? mon cher monsieur, lui répondis-je. Auriez-vous des enfants Oui, monsieur. De onze ans À peu près. Eh bien, monsieur, le journal des enfants va paraître. Six francs par an, un numéro par mois, deux colonnes rédigées par les sommités littéraires. Un journal bien conditionné, papier solide, gravure dues au crayon spirituel de nos meilleurs artistes, de véritables dessins des Indes, et dont les couleurs ne passeront pas. Puis je lâche ma bordée. « Voilà un père confondu. » La querelle a fini par un abonnement. « Il n'y a que Gaudissard pour faire de ces tours-là, » disait le petit criquet de Lamar à ce grand imbécile de Bulot en lui racontant la scène au café. « Je pars demain pour Amboise. Je ferai Amboise en deux jours et t'écrirai maintenant de tours, où je vais tenter de me mesurer avec les campagnes les plus incolores, sous le rapport intelligent et spéculatif. Mais, foi de Gaudissard, on les roulera. » Ils seront roulés, roulés Adieu, ma petite, aime-moi toujours et sois fidèle. La fidélité, quand même, est une des qualités de la femme libre. Qui est-ce qui t'embrasse sur les œils Ton Félix, pour toujours. Cinq jours après, Gaudissard partit un matin de l'hôtel du Faisan où il logeait à Tours, et se rendit à Vouvray, canton riche et populeux dont l'esprit public lui parut susceptible d'être exploité monté sur son cheval, il trottait le long de la levée, ne pensant pas plus à ses phrases qu'un acheteur ne pense au rôle qu'il a joué cent fois. L'illustre Gaudissart allait, admirant le paysage, et marchait insoucieusement sans se douter que dans les joyeuses vallées de Vouvray périrait son infaillibilité commerciale. Ici, quelques renseignements sur l'esprit public de la Touraine deviennent nécessaires. L'esprit conteur, rusé, goguenard, épigrammatique, dont à chaque page est empreinte l'œuvre de Rabelais, exprime fidèlement l'esprit tourangeau, esprit fin, poli, comme il doit l'être dans un pays où les rois de France ont, pendant longtemps, tenu leur cours, esprit ardent, artiste, poétique, voluptueux, mais dont les dispositions premières s'abolissent promptement. La mollesse de l'air... La beauté du climat, une certaine facilité d'existence et la bonhomie des mœurs y étouffent bientôt le sentiment des arts, y rétrécissent le plus vaste cœur, y corrodent la plus tenace des volontés. transplanté le tourangeau, ses qualités se développent et produisent de grandes choses, ainsi que l'on prouvait, dans les sphères d'activité les plus diverses, Rabelais et semblancé, Plantin, l'imprimeur, et Descartes, Boussico, le Napoléon de son temps, et Piné-Grier, qui peignit la majeure partie des vitraux dans les cathédrales, puis Verville et Courrier. Ainsi le Tourangeau, si remarquable dehors, chez lui demeure comme l'Indien sur sa natte, comme le Turc sur son divan. Il emploie son esprit à se moquer du voisin, à se réjouir, et arrive au bout de la vie, heureux. La Touraine est la véritable abbaye de Thélème si vantée dans le livre de Gargantua. Il s'y trouve, comme dans l'œuvre du poète, de complaisantes religieuses, et la bonne chère, tant célébrée par Rabelais, y trône. Quant à la fainéantise, elle est sublime et admirablement exprimée par ce dicton populaire. Tourangeau, veux tu de la soupe? Oui. Apporte ton écuelle. Je n'ai plus faim. Est ce à la joie du vignoble? est ce à la douceur harmonieuse des plus beaux paysages de la France? Est-ce à la tranquillité d'un pays où jamais ne pénètrent les armes de l'étranger qu'est dû le mol abandon de ces faciles et douces mœurs À ces questions, nulle réponse. Allez dans cette Turquie de la France, vous y resterez paresseux, oisifs, heureux. Fussiez-vous ambitieux comme l'était Napoléon ou poète comme l'était Byron. Une force inouïe, invincible, vous obligerait à garder vos poésies pour vous, et à convertir en rêve vos projets ambitieux. L'illustre Gaudissard devait rencontrer là, dans Vouvray, l'un de ces railleurs indigènes dont les moqueries ne sont offensives que par la perfection même de la moquerie, et avec lequel il eut à soutenir une cruelle lutte. À tort ou à raison, les Tourangeaux aiment beaucoup à hériter de leurs parents. Or, La doctrine de Saint-Simon y était alors particulièrement prise en haine et vilipendée. Mais, comme on prend en haine, comme on vilipende en touraine, avec un dédain et une supériorité de plaisanterie, dignes du pays des bons contes et des tours joués aux voisins. Esprit qui s'en va de jour en jour devant ce que Lord Byron a nommé le « count » anglais. Pour son malheur, après avoir débarqué au soleil d'or, auberge tenue par Mitouflet, un ancien grenadier de la garde impériale, qui avait épousé une riche vigneronne, et auquel il confia solennellement son cheval, Gaudissart alla chez le malin de Vouvray, le bout en train du bourg, le loustique obligé par son rôle et par sa nature à maintenir son endroit en liesse. Ce figaro campagnard, ancien teinturier, jouissait de sept à huit mille livres de rente, d'une jolie maison assise sur le coteau, d'une petite femme grassouillette, d'une santé robuste. Depuis dix ans, il n'avait plus que son jardin et sa femme à soigner. Sa fille à marier, sa partie à faire le soir, à connaître de toutes les médisances qui relevaient de sa juridiction, à entraver les élections, guerroyer avec les gros propriétaires et organiser de bons dîners, à trotter sur la levée, aller voir ce qui se passait à tours et tracasser le curé enfin pour tout drame attendre la vente d'un morceau de terre enclavé dans ses vignes bref il menait la vie tourangelle la vie de petite ville à la campagne il était d'ailleurs la notabilité la plus imposante de la bourgeoisie le chef de la petite propriété jalouse, envieuse, ruminant et colportant contre l'aristocratie les médisances, les calomnies avec bonheur, rabaissant tout à son niveau, ennemi de toutes les supériorités, les méprisant même avec le calme admirable de l'ignorance. M. Vernier, ainsi se nommait ce petit grand personnage du bourg, achevait de déjeuner entre sa femme et sa fille lorsque gaudissart se présenta dans la salle par les fenêtres de laquelle se voyaient la Loire et le Cher une des plus gaies salles à manger du pays est-ce à monsieur vernier lui-même dit le voyageur en pliant avec tant de grâce sa colonne vertébrale qu'elle semblait élastique oui monsieur répondit le malin teinturier en l'interrompant et lui jetant un regard scrutateur par lequel il reconnut aussitôt le genre d'homme auquel il avait affaire. « Je viens, monsieur, reprit Gaudissart, réclamer le concours de vos lumières pour me diriger dans ce canton où Mitouflet m'a dit que vous exerciez la plus grande influence. Monsieur, je suis envoyé dans les départements pour une entreprise de la plus haute importance, formée par des banquiers qui veulent... Qui veulent nous tirer des carottes dit en riant vernier habitué jadis à traiter avec le commis voyageur et à le voir venir positivement répondit avec insolence l'illustre Gaudissard, mais vous devez savoir, monsieur, puisque vous avez un tact si fin qu'on ne peut tirer de carottes aux gens qu'autant qu'ils trouvent quelque intérêt à se les laisser tirer. Je vous prie donc de ne pas me confondre avec les vulgaires voyageurs qui fondent leur succès sur la ruse ou sur l'importunité. Je ne suis plus voyageur. Je le fus, monsieur. Je m'en fais gloire. Mais aujourd'hui j'ai une mission de la plus haute importance et qui doit me faire considérer par les esprits supérieurs comme un homme qui se dévoue à éclairer son pays. « Daignez m'écouter, monsieur, et vous verrez que vous aurez gagné beaucoup dans la demi-heure de conversation que j'ai l'honneur de vous prier de m'accorder. » Les plus célèbres banquiers de Paris ne se sont pas mis fictivement dans cette affaire comme dans quelques-unes de ces honteuses spéculations que je nomme moi des ratières non non ce n'est plus cela je ne me chargerai pas moi de colporter de semblables attrape-nigots non monsieur les meilleures et les plus respectables maisons de Paris sont dans l'entreprise et comme intéressées et comme garanties Là, Gaudissard déploya la rubanerie de ses phrases, et Monsieur Vernier le laissa continuer en l'écoutant avec un apparent intérêt qui trompa Gaudissard. Mais, au seul mot de garantie, Vernier avait cessé de faire attention à la rhétorique du voyageur. Il pensait à lui jouer quelques bons tours afin de délivrer de ces espèces de chenilles parisiennes un pays à juste titre nommé « barbare » par les spéculateurs qui ne peuvent y mordre. En haut d'une délicieuse vallée nommée la vallée Coquette, à cause de ses sinuosités, de ses courbes qui renaissent à chaque pas et paraissent plus belles à mesure que l'on s'y avance, soit qu'on en monte ou qu'on en descende le joyeux cours, demeurait dans une petite maison entourée d'un clos de vignes un homme à peu près fou nommé Margaritis. D'origine italienne, Margaritis était marié, n'avait point d'enfant, et sa femme le soignait avec un courage généralement apprécié. Madame Margaritis courait certainement des dangers près d'un homme qui, entre autres manies, voulait porter sur lui deux couteaux à longues lames avec lesquels il la menaçait parfois. Mais qui ne connaît l'admirable dévouement avec lequel les gens de province se consacrent aux êtres souffrants, peut-être à cause du déshonneur qui attend une bourgeoise si elle abandonne son enfant ou son mari aux soins publics de l'hôpital? Puis, qui ne connaît aussi la répugnance qu'ont les gens de province à payer la pension de cent louis ou de mille écus exigée à Charenton, ou par les maisons de santé? Si quelqu'un parlait à madame Margaritis des docteurs du Buisson, Esquirolle, Blanche ou autres, elle préférait, avec une noble indignation, garder ses trois mille francs en gardant le bonhomme. Les incompréhensibles volontés que dictait la folie à ce bonhomme se trouvaient liées au dénouement de cette aventure il est nécessaire d'indiquer les plus saillantes margaritis sortait aussitôt qu'il pleuvait à verse et se promenait la tête nue dans ses vignes au logis il demandait à tout moment le journal pour le contenter sa femme ou sa servante lui donnaient un vieux journal d'Indre-et-Loire. et depuis sept ans il ne s'était point encore aperçu qu'il lisait toujours le même numéro. Peut-être un médecin neût il pas observé, sans intérêt, le rapport qui existait entre la recrudescence des demandes de journal et les variations atmosphériques. La plus constante occupation de ce fou consistait à vérifier l'état du ciel relativement à ses effets sur la vigne. Ordinairement, quand sa femme avait du monde, ce qui arrivait presque tous les soirs, les voisins, ayant pitié de sa situation, venaient jouer chez elle au Boston. Margaritis restait silencieux, se mettait dans un coin, et n'en bougeait point. Mais quand dix heures sonnaient à son horloge, enfermé dans une grande armoire oblongue, il se levait au dernier coup avec la précision mécanique des figures mises en mouvement par un ressort dans les chasses des joujoux allemands, il s'avançait lentement jusqu'aux joueurs, leur jetait un regard assez semblable au regard automatique des Grecs et des Turcs exposés sur le boulevard du Temple à Paris, et leur disait. Allez vous-en. À certaines époques cet homme recouvrait son ancien esprit et donnait alors à sa femme d'excellents conseils pour la vente de ses vins mais alors il devenait extrêmement tourmentant. Il volait dans les armoires des friandises et les dévorait en cachette. Quelquefois, quand les habitués de la maison entraient, il répondait à leurs demandes avec civilité, mais le plus souvent il leur disait les choses les plus incohérentes. Ainsi, à une dame qui lui demandait Comment vous sentez-vous aujourd'hui, monsieur Margaritis Je me suis fait la barbe et vous lui répondait-il. Êtes-vous mieux, monsieur lui demandait une autre. Jérusalem Jérusalem répondait-il. Mais la plupart du temps, il regardait ses hôtes d'un air stupide, sans maudire, et sa femme leur disait alors, « Le bonhomme n'entend rien aujourd'hui. » Deux ou trois fois en cinq ans, il lui arriva toujours, vers l'équinoxe, de se mettre en fureur à cette observation de tirer son couteau et de crier, « Cette garce me déshonore !» D'ailleurs, il buvait, mangeait, se promenait comme eût fait un homme en parfaite santé. Aussi, chacun avait-il fini par ne pas lui accorder plus de respect ni d'attention que l'on en a pour un gros meuble. Parmi toutes ces bizarreries, il y en avait une dont personne n'avait pu découvrir le sens, car, à la longue, les esprits forts du pays avaient fini par commenter et expliquer les actes les plus déraisonnables de ce fou. Il voulait toujours avoir un sac de farine logis, et gardait deux pièces de vin de sa récolte sans permettre qu'on touchât à la farine ni au vin mais quand venait le mois de juin il s'inquiétait de la vente du sac et des deux pièces de vin avec toute la sollicitude d'un fou Presque toujours, Madame Margaritis lui disait alors avoir vendu les deux poinçons à un prix exorbitant, et lui en remettait l'argent qu'il cachait, sans que ni sa femme ni sa servante eussent pu, même en le guettant, découvrir où était la cachette. La veille du jour où Gaudissart vint à Vouvray, Madame Margaritis éprouva plus de peine que jamais à tromper son mari, dont la raison semblait revenue. « Je ne sais en vérité comment se passera pour moi la journée de demain, avait-elle dit à Madame Vernier. Figurez-vous que le bonhomme a voulu voir ces deux pièces de vin. Il m'a si bien fait endéver, mot du pays, pendant toute la journée, qu'il a fallu lui montrer deux poinçons pleins. Notre voisin, Pierre Champlain, avait heureusement deux pièces qu'il n'a pas pu vendre, et à ma prière, il allait rouler dans notre cellier. Ah çà. Ne voilà-t-il pas que le bonhomme, depuis qu'il a vu les poinçons, prétend les brocanter lui-même » Madame Vernier venait de confier à son mari l'embarras où se trouvait Madame Margaritis un moment avant l'arrivée de Gaudissart. Au premier mot du commis voyageur, Vernier se proposa de le mettre aux prises avec le bonhomme Margaritis. « Monsieur, répondit l'ancien teinturier quand l'illustre Gaudissart eut lâché sa première bordée, je ne vous dissimulerai pas les difficultés que doit rencontrer ici votre entreprise. Notre pays est un pays qui marche à la grosse suomodo, un pays où jamais une idée nouvelle ne prendra. Nous vivons comme vivaient nos pères, en nous amusant à faire quatre repas par jour, en nous occupant à cultiver nos vignes à bien placer nos vins. Pour tout négoce, nous tâchons bonifacement de vendre les choses plus chères qu'elles ne coûtent. Nous resterons dans cette ornière-là sans que ni Dieu, ni diable, puisse nous en sortir. Mais je vais vous donner un bon conseil, et un bon conseil vaut un œil dans la main. Nous avons dans le bourg un ancien banquier dans les lumières duquel j'ai, moi particulièrement, la plus grande confiance, et, si vous obtenez son suffrage, j'y joindrai le mien. » si vos propositions constituent des avantages réels si nous en sommes convaincus à la voix de monsieur margaritis qui entraîne la mienne il se trouve à vouvray vingt maisons riches dont toutes les bourses s'ouvriront et prendront votre vulnéraire en entendant le nom du fou madame vernier leva la tête et regarda son mari tenez précisément ma femme a je crois l'intention de faire une visite à madame chez laquelle elle doit aller avec une de nos voisines. Attendez un moment, ces dames vous y conduiront. Tu iras prendre Madame Fontanieux, dit le vieux teinturier en guignant sa femme. Indiquer la commère la plus rieuse, la plus éloquente, la plus grande goguenarde du pays, n'était-ce pas dire à Madame Vernier de prendre des témoins pour bien observer la scène qui allait avoir lieu entre le commis voyageur et le fou afin d'en amuser le bourg pendant un mois? Monsieur et Madame Vernier jouèrent si bien leur rôle que Gaudissart ne conçut aucune défiance et donna pleinement dans le piège. Il offrit galamment le bras à Madame Vernier et crut avoir fait, pendant le chemin, la conquête des deux dames avec lesquelles il fut étourdissant d'esprit, de pointes et de calembours incompris. La maison du prétendu banquier était située à l'endroit où commence la vallée coquette. Ce logis, appelé La Fuie, n'avait rien de bien remarquable au rez-de-chaussée se trouvait un grand salon boisé de chaque côté duquel était une chambre à coucher celle du bonhomme et celle de sa femme on entrait dans le salon par un vestibule qui servait de salle à manger et auquel communiquait la cuisine ce rez-de-chaussée dénuée de l'élégance extérieure qui distingue les plus humbles maisons en touraine était couronnée par des mansardes de auxquelles on montait par un escalier bâti en dehors de la maison appuyé sur un des pignons et couvert d'un appentis un petit jardin plein de soucis de seringas de sureaux séparait l'habitation des clos autour de la cour s'élevaient les bâtiments nécessaires à l'exploitation des vignes Assis dans son salon, près d'une fenêtre, sur un fauteuil en velours du jaune, Margaritis ne se leva point en voyant entrer les deux dames et Godissard. Il pensait à vendre ses deux pièces de vin. C'était un homme sec dont le crâne chauve par devant, garni de cheveux rares par derrière, avait une conformation piriforme. Ses yeux enfoncés surmontés de gros sourcils noirs et fortement cernés son nez en lame de couteau, ses os maxillaires saillants et ses joues creuses. Ses lignes, généralement oblongues, tout jusqu'à son menton démesurément long et plat, contribuaient à donner à sa physionomie un air étrange, celui d'un vieux professeur de rhétorique ou d'un chiffonnier. « Monsieur Margaritis, lui dit Madame Vernier, allons, remuez-vous donc. Voilà un monsieur que mon mari vous envoie il faut l'écouter avec attention quittez vos calculs de mathématiques et causez avec lui en entendant ces paroles le fou se leva regarda gaudissart lui fit signe de s'asseoir et lui dit causons monsieur les trois femmes allèrent dans la chambre de madame margaritis en laissant la porte ouverte afin de tout entendre et de pouvoir intervenir au besoin à peine furent-elles installées que monsieur vernier arriva doucement par le clos se fit ouvrir la fenêtre, et entra sans bruit. Monsieur, dit Gaudissart, a été dans les affaires publiques, répondit Margaritis en l'interrompant, j'ai pacifié la Calabre sous le règne du roi Murat. Tiens, il est allé en Calabre maintenant, dit à voix basse monsieur Vernier. Oh. Alors, reprit Gaudissart, nous nous entendrons parfaitement. Je vous écoute, répondit Margaritis en prenant le maintien d'un homme qui pose pour son portrait chez un peintre. « Monsieur, dit Gaudissard, en faisant tourner la clé de sa montre à laquelle il ne cessa d'imprimer par distraction un mouvement rotatoire et périodique dont s'occupa beaucoup le fou et qui contribua peut-être à le faire tenir tranquille. « Monsieur, si vous n'étiez pas un homme supérieur, ici le fou s'inclina, je me contenterai de vous chiffrer matériellement les avantages de l'affaire, dont les motifs psychologiques valent la peine de vous être exposés. Écoutez. De toutes les richesses sociales, le temps n'est-il pas la plus précieuse Et l'économiser, n'est-ce pas s'enrichir Or, y a-t-il rien qui consomme plus de temps dans la vie que les inquiétudes sur ce que j'appelle le pot-au-feu Locution vulgaire, mais qui pose nettement la question y a-t-il aussi rien qui mange plus de temps que le défaut de garantie à offrir à ceux auxquels vous demandez de l'argent quand momentanément pauvre vous êtes riche d'espérance de l'argent nous y sommes dit margaritis eh bien monsieur « Je suis envoyé dans les départements par une compagnie de banquiers et de capitalistes qui ont aperçu la perte énorme que font ainsi, en temps et conséquemment en intelligence ou en activité productive, les hommes d'avenir. « Or, nous avons eu l'idée de capitaliser à ces hommes ce même avenir, de leur escompter leur talent. En leur escomptant quoi Le temps, dit-on, et d'en assurer la valeur à leurs héritiers. « Il ne s'agit plus là d'économiser le temps. » mais de lui donner un prix, de le chiffrer, d'en représenter pécuniairement les produits que vous présumez en obtenir dans cet espace intellectuel, en représentant les qualités morales dont vous êtes doué et qui sont, monsieur, des forces vives, comme une chute d'eau, comme une machine à vapeur de trois, dix, vingt, cinquante chevaux. Ah ceci est un progrès, un mouvement vers un meilleur ordre de choses mouvement dû à l'activité de notre époque, essentiellement progressive, ainsi que je vous le prouverai quand nous en viendrons aux idées d'une plus logique coordination des intérêts sociaux. Je vais m'expliquer par des exemples sensibles. Je quitte le raisonnement purement abstrait, ce que nous nommons nous autres la mathématique des idées. Au lieu d'être un propriétaire vivant de vos rentes, vous êtes un peintre, un musicien, un artiste, un poète...  « Je suis peintre, » dit le fou en manière de parenthèse. « Eh bien, soit Puisque vous comprenez bien ma métaphore, vous êtes peintre. Vous avez un bel avenir, un riche avenir. Mais je vais plus loin. » En entendant ces mots, le fou examina Gaudissart d'un air inquiet pour voir s'il voulait sortir, et ne se rassura qu'en l'apercevant toujours assis. « Vous n'êtes même rien du tout, » dit Gaudissart en continuant, « mais vous vous sentez... je me sens. » Dit le fou. Vous vous dites. Moi, je serai ministre. Eh. Bien, vous peintre, vous artiste, homme de lettres, vous ministre futur, vous chiffrez vos espérances, vous les taxez, vous vous tarifez, je suppose, à cent mille écus. Vous m'apportez donc cent mille écus? dit le fou. Oui, monsieur, vous allez voir. Où vos héritiers les palperont nécessairement si vous venez à mourir, puisque l'entreprise s'engage à les leur compter, ou vous les touchez par vos travaux d'art, par vos heureuses spéculations, si vous vivez. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez même recommencer. Mais une fois que vous avez, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, fixé le chiffre de votre capital intellectuel, car c'est un capital intellectuel, saisissez bien ceci. « Intellectuel. »« Je comprends, » dit le fou. « Vous signez un contrat d'assurance avec l'administration qui vous reconnaît une valeur de cent mille écus. »« À vous, peintre. » Je suis peintre, dit le fou. Non, reprit Gaudissart. à vous, musicien, à vous, ministre, et s'engage à les payer à votre famille, à vos héritiers, si par votre mort les espérances, le pot-au-feu fondé sur le capital intellectuel, venaient à être renversées. Le paiement de la prime suffit à consolider ainsi votre... Votre caisse, dit le fou en l'interrompant. Mais, naturellement, monsieur, je vois que monsieur a été dans les affaires. Oui dit le fou, j'ai fondé la banque territoriale de la rue des fossés Montmartre à Paris en 1798. car reprit Gaudissard pour payer les capitaux intellectuels que chacun se reconnaît et s'attribue, ne faut-il pas que la généralité des assurés donne une certaine prime trois pour cent une annuité de trois pour cent ainsi par le paiement d'une faible somme d'une misère. Vous garantissez votre famille des suites fâcheuses de votre mort. Mais je vis, dit le fou. Ah si vous vivez longtemps Voilà l'objection la plus communément faite, objection vulgaire, et vous comprenez que si nous ne l'avions pas prévu, foudroyés, nous ne serions pas dignes d'être... quoi Que sommes-nous, après tout Les teneurs de livres du grand bureau des intelligences Monsieur, je ne dis pas « cela pour vous », mais je rencontre partout des gens qui ont la prétention d'apprendre quelque chose de nouveau, de révéler un raisonnement quelconque à des gens qui ont pâli sur une affaire. « Ma parole d'honneur, cela fait pitié. Mais le monde est comme ça. Je n'ai pas la prétention de le réformer. Votre objection, monsieur, est un non-sens. »« dit Margaritis. « Voici pourquoi. » « Si vous vivez et que vous ayez les moyens évalués dans votre charte d'assurance contre les chances de la mort, suivez bien. Je suis. Eh bien, vous avez réussi dans votre entreprise. Vous avez dû réussir précisément à cause de la dite charte d'assurance, car vous avez doublé vos chances de succès en vous débarrassant de toutes les inquiétudes que l'on a quand on traîne avec soi une femme, des enfants, que notre mort peut réduire à la plus affreuse misère. Si vous êtes arrivé vous avez alors touché le capital intellectuel pour lequel l'assurance a été une bagatelle une vraie bagatelle une pure bagatelle excellente idée n'est-ce pas monsieur reprit gaudissart je nomme cette caisse de bienfaisance moi l'assurance mutuelle contre la misère ou si vous voulez l'escompte du talent car le talent monsieur Le talent est une lettre de change que la nature donne à l'homme de génie et qui se trouve souvent à bien longue échéance. Hé, hé !« Oh la belle usure !» s'écria Margaritis. « Hé, diable Il est fin, le bonhomme. Je me suis trompé, » pensa Gaudissart. « Il faut que je domine mon homme par de plus hautes considérations, par ma blague numéro un. »« Du tout, monsieur !» s'écria Gaudissart, à haute voix. « Pour vous qui... »« Accepteriez-vous un verre de vin demanda margaritis volontiers répondit gaudissart ma femme donne nous donc une bouteille du vin dont il nous reste deux pièces vous êtes ici dans la tête de vouvray dit le bonhomme en montrant ses vignes à gaudissart le clos margaritis la servante apporta des verres et une bouteille de vin de l'année 1819 le bonhomme margaritis en versa précieusement dans un verre et le présenta solennellement à Gaudissard, qui le but. « Mais vous m'attrapez, monsieur, » dit le commis voyageur. « Ceci est du vin de Madère, vrai vin de Madère. »« Je le crois bien, » dit le fou. « L'inconvénient du vin de vous vrai, monsieur, est de ne pouvoir se servir ni comme vin ordinaire, ni comme vin d'entremets. Il est trop généreux, trop fort. Aussi vous le vantons à Paris pour du vin de Madère, en le teignant d'eau de vie. » Notre vin est si licoreux que beaucoup de marchands de Paris, quand notre récolte n'est pas assez bonne pour la Hollande et la Belgique, nous achètent nos vins. Ils les coupent avec les vins des environs de Paris et en font alors des vins de Bordeaux. Mais ce que vous buvez en ce moment, mon cher et très aimable monsieur, est un vin de roi, la tête de Vouvray. J'en ai deux pièces, rien que deux pièces. Les gens qui aiment les grands vins, les hauts vins, et qui veulent servir sur leur table des qualités en dehors du commerce, comme plusieurs maisons de Paris qui ont de l'amour propre pour leurs vins, se font fournir directement par nous. Connaissez-vous quelques personnes qui... — Revenons à notre affaire, dit Gaudissard. — Nous y sommes, monsieur, reprit le fou. Mon vin est capiteux. Capiteux s'accorde avec capital en étymologie. Or vous parlez capitaux, hein Capoute, tête, tête de vouvray, tout cela se tient. — Ainsi donc, dit Gaudissart, où vous avez réalisé vos capitaux intellectuels ?— J'ai réalisé, monsieur. Voudriez-vous donc de mes deux pièces Je vous en arrangerai bien pour les termes. — Non, je parle, dit l'illustre Gaudissart, de l'assurance des capitaux intellectuels et des opérations sur la vie. Je reprends mon raisonnement. Le fou se calma, reprit sa pause et regarda Gaudissart. « Je dis, monsieur, que, si vous mourrez, le capital se paye à votre famille, sans difficulté. »« Sans difficulté. »« Oui, pourvu qu'il n'y ait pas suicide. »« Matière à chicane. »« Non, monsieur. Vous le savez, le suicide est un de ces actes toujours faciles à constater. »« En France, » dit le fou. « Mais, mais à l'étranger, » dit Gaudissard. « Eh bien, monsieur, pour terminer sur ce point, je vous dirai que la simple mort à l'étranger et la mort sur le champ de bataille sont en dehors de... » Assurez vous donc alors. Rien du tout. S'écria Margaritis. Moi, ma banque territoriale reposait sur Rien du tout, monsieur? s'écria Gaudissart en interrompant le bonhomme. Rien du tout. Et la maladie, et les chagrins, et la misère, et les passions. Mais ne nous jetons pas dans les cas exceptionnels. Non, n'allons pas dans ces cas là, dit le fou. Que résulte t-il de cette affaire? s'écria Gaudissart. « À vous, banquier, je vais chiffrer nettement le produit. Un homme existe a un avenir. Il est bien mis, il vit de son art, il a besoin d'argent, il en demande, néant. Toute la civilisation refuse de la monnaie à cet homme qui domine en pensée la civilisation et doit la dominer un jour par le pinceau, par le ciseau, par la parole, par une idée, par un système. Atroce civilisation Elle n'a pas de pain pour ces grands hommes qui lui donnent son luxe. Elle ne les nourrit que d'injures et de moqueries, cette gueuse dorée. L'expression est forte, mais je ne la rétracte point. Ce grand homme incompris vient alors chez nous. Nous le réputons grand homme, nous le saluons avec respect, nous l'écoutons et il nous dit, messieurs de l'assurance sur les capitaux, « Ma vie vaut tant. Sur mes produits, je vous donnerai tant pour cent. » Eh bien, que faisons-nous  « Immédiatement, sans jalousie, nous l'admettons au superbe festin de la civilisation comme un puissant convive. »« Il faut du vin alors, » dit le fou. « Comme un puissant convive, il signe sa police d'assurance, il prend nos chiffons de papier, nos misérables chiffons qui, vil chiffon, ont néanmoins plus de force que n'en avait son génie. En effet, s'il a besoin d'argent, tout le monde, sur le vu de sa charte, lui prête de l'argent. » À la bourse, chez les banquiers, partout, et même chez les usuriers, il trouve de l'argent parce qu'il offre des garanties. « Eh bien, monsieur, n'était-ce pas une lacune à combler dans le système social ?« Mais, monsieur, ceci n'est qu'une partie des opérations entreprises par la société sur la vie. « Nous assurons les débiteurs, moyennant un autre système de primes. » nous offrons des intérêts viagés à un taux gradué d'après l'âge sur une échelle infiniment plus avantageuse que ne l'ont été jusqu'à présent les tontines, basées sur des tables de mortalité reconnues fausses. Notre société opérant sur des masses, les rentiers viagés n'ont pas à redouter les pensées qui attristent leurs vieux jours, déjà si tristes par eux-mêmes, pensées qui les attendent nécessairement quand un particulier leur a pris de l'argent à rendre viagère. « Vous le voyez, monsieur, chez nous la vie a été chiffrée dans tous les sens. »« Sucez par tous les bouts, » dit le bonhomme, « mais buvez un verre de vin, vous le méritez bien. Il faut vous mettre du velours sur l'estomac si vous voulez entretenir convenablement votre margoulette. Monsieur, le vin de Vouvray, bien conservé, est un vrai velours. »« Que pensez-vous de cela ?» dit Gaudissard en vidant son verre. « Cela est très beau, très neuf, très utile, mais j'aime mieux les escomptes de valeur territoriale qui se faisaient à ma banque de la rue des Fossés-Montmartre. »« Vous avez parfaitement raison, monsieur, » répondit Gaudissard, « mais cela est pris, c'est repris, c'est fait et refait. Nous avons maintenant la caisse hypothécaire qui prête sur les propriétés et fait en grand le réméré. Mais n'est-ce pas une petite idée en comparaison de celle de solidifier les espérances solidifier les espérances coaguler financièrement parlant les désirs de fortune de chacun lui en assurer la réalisation il a fallu notre époque monsieur époque de transition de transition et de progrès tout à la fois oui de progrès dit le fou j'aime le progrès surtout celui que fait faire à la vigne un bon temps le temps reprit gaudissart sans entendre la phrase de margaritis le temps monsieur mauvais journal si vous le lisez, je vous plains. — Le journal dit Margaritis. Je crois bien, je suis passionné pour les journaux. — Ma femme, ma femme, où est le journal cria-t-il en se tournant vers la chambre. — Eh bien, monsieur, si vous vous intéressez aux journaux, nous sommes faits pour nous entendre. — Oui, mais avant d'entendre le journal, avouez-moi que vous trouvez ce vin délicieux, dit Gaudissart. — Allons, achevons à nous deux la bouteille. Le fou se versa deux doigts de vin dans son verre et remplit celui de Gaudissart. « Eh bien, monsieur, j'ai deux pièces de ce vin-là. Si vous le trouvez bon et que vous vouliez vous en arranger... »« Précisément, » dit Gaudissard, « les pères de la foi saint-simonienne m'ont prié de leur expédier les denrées que je... »« Mais parlons de leur grand et beau journal. Vous qui comprenez bien l'affaire des capitaux et qui me donnerez votre aide pour la faire réussir dans ce canton... »« Volontiers, » dit Margaritis, « si... »« J'entends. Si je prends votre vin... »« Mais il est très bon, votre vin, monsieur. Il est incisif. On en fait du vin de champagne. Il y a un monsieur, un Parisien, qui vient en faire ici, à Tours. « Je le crois, monsieur. Le globe dont vous avez entendu parler, je l'ai souvent parcouru, dit Margaritis. « J'en étais sûr, dit Gaudissart. Monsieur, vous avez une tête puissante, une caboche que ces messieurs nomment la tête chevaline. Il y a du cheval dans la tête de tous les grands hommes. Or on peut être un beau génie et vivre ignoré. C'est une farce qui arrive assez généralement à ceux qui, malgré leurs moyens, restent obscurs, et qui a failli être le cas du grand Saint-Simon et celui de Monsieur Vico, homme fort qui commence à se pousser. « Il va bien, Vico, j'en suis content. Ici, nous entrons dans la théorie et la formule nouvelle de l'humanité. « Attention, monsieur. « Attention, dit le fou. L'exploitation de l'homme par l'homme aurait dû cesser, monsieur, du jour où Christ, je ne dis pas Jésus-Christ, je dis Christ, est venu proclamer l'égalité des hommes devant Dieu. Mais cette égalité n'a-t-elle pas été jusqu'à présent la plus déplorable chimère Or, Saint-Simon est le complément de Christ. Christ a fait son temps. « Il est donc libéré ?» dit Margaritis. « Il a fait son temps comme le libéralisme. » Maintenant, il y a quelque chose de plus fort en avant de nous. C'est la nouvelle foi. C'est la production libre, individuelle, une coordination sociale qui fasse que chacun reçoive équitablement son salaire social suivant son œuvre, et ne soit plus exploité par des individus qui, sans capacité, font travailler tous au profit d'un seul. De là la doctrine « Que faites-vous des domestiques ?» demanda Margaritis. « Il reste domestique, monsieur. » s'ils n'ont que la capacité d'être domestiques. Eh bien, à quoi bon la doctrine Oh pour en juger, monsieur, il faut vous mettre au point de vue très élevé d'où vous pouvez embrasser clairement un aspect général de l'humanité. Ici, nous entrons en plein balanche. Connaissez-vous, monsieur Balanche Nous ne faisons que de ça, dit le fou qui entendit de la planche.  « « Bon, reprit Gaudissart, eh bien, si le spectacle palingénésique des transformations successives du globe spiritualisé vous touche, vous transporte, vous émeut, eh bien, mon cher monsieur, le journal Le Globe, bon nom qui en exprime nettement la mission, Le Globe est le Cicérone, qui vous expliquera tous les matins les conditions nouvelles dans lesquelles s'accomplira, dans peu de temps, le changement politique et moral du monde. « dit le bonhomme. Je vais vous faire comprendre le raisonnement par une image, » reprit Gaudissart. « Si, enfants, nos bonnes nous ont menés chez Séraphin, ne faut-il pas à nous, vieillards, les tableaux de l'avenir ?»« Ces messieurs boivent-ils du vin ?»« Oui, monsieur. Leur maison est montée, je puis le dire, sur un excellent pied, un pied prophétique. Beau salon, toutes les sommités, grande réception. » « Eh bien, » dit le fou, « les ouvriers qui démolissent ont bien autant besoin de vin que ceux qui bâtissent. »« À plus forte raison, monsieur, quand on démolit d'une main et qu'on reconstruit de l'autre, comme le font les apôtres du globe. »« Alors il leur faut du vin, du vin de Vouvray. Les deux pièces qui me restent, trois cents bouteilles pour cent francs, bagatelle. »« À combien cela met-il la bouteille ?» dit Gaudissard en calculant. « Voyons, il y a le port, l'entrée, nous n'arrivons pas à sept sous. Mais ce serait une bonne affaire. Il paye tous les autres vins plus chers. Bon, je tiens mon homme, se dit Gaudissard. Tu veux me vendre du vin dont j'ai besoin Je vais te dominer. Eh bien, monsieur, reprit-il, des hommes qui disputent sont bien près de s'entendre. Parlons franchement. Vous avez une grande influence sur ce canton Je le crois, dit le fou. Nous sommes la tête de Vouvray. Eh bien, vous avez parfaitement compris l'entreprise des capitaux intellectuels. Parfaitement. « Vous avez mesuré toute la portée du globe. »« Deux fois, à pied. » Gaudissard n'entendit pas, parce qu'il restait dans le milieu de ses pensées et s'écoulait lui-même en homme sûr de triompher. « Or, eu égard à la situation où vous êtes, je comprends que vous n'ayez rien à assurer à l'âge où vous êtes arrivé. Mais, monsieur, vous pouvez faire assurer les personnes qui, dans le canton, soit par leur valeur personnelle, soit par la position précaire de leur famille, voudraient se faire un sort. » Donc, en prenant un abonnement au globe et en m'appuyant de votre autorité dans le canton pour le placement des capitaux en rente viagère, car on affectionne le viager en province, eh bien, nous pourrons nous entendre relativement aux deux pièces de vin. Prenez-vous le globe Je vais sur le globe. M'appuyez-vous près des personnes influentes du canton J'appuie. Et 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 je... Mais vous prenez un abonnement au globe le globe bon journal dit le fou journal viagé viager, monsieur eh oui vous avez raison il est plein de vie de force de science bourré de science bien conditionné, bien imprimé, bon teint feutré ah ce n'est pas de la camelote du colifiché du papillotage de la soie qui se déchire quand on la regarde ces foncé, c'est des raisonnements que l'on peut méditer à son aise et qui font passer le temps très agréablement au fond d'une campagne. »« Cela me va, » répondit le fou. « Le globe coûte une bagatelle, quatre-vingts francs. »« Cela ne me va plus, » dit le bonhomme. « Monsieur, » dit Gaudissard, « vous avez nécessairement des petits-enfants. »« Beaucoup, » répondit Margaritis qui entendit « vous aimez au lieu de vous avez. »« Eh bien, le journal des enfants, sept francs par an. » Prenez mes deux pièces de vin, je vous prends un abonnement d'enfant, ça me va, belle idée. « Exploitation intellectuelle, l'enfant N'est-ce pas l'homme par l'homme, hein ?« Vous y êtes, monsieur, dit Gaudissard. J'y suis. « Vous consentez donc à me piloter dans le canton Dans le canton. « J'ai votre approbation, vous l'avez. « Eh bien, monsieur, je prends vos deux pièces de vin à cent francs. « Non, non, cent dix. » cent dix francs soit mais cent dix pour les capacités de la doctrine et cent francs pour moi je vous fais opérer une vente vous me devez une commission portez-leur cent vingt cent vingt joli calembour il est non-seulement très fort mais encore très spirituel non spiritueux monsieur de plus fort en plus fort comme chez Nicolet je suis comme cela dit le fou venez voir mon clos « Volontiers, » dit Gaudissard, « ce vin porte singulièrement à la tête. » Et l'illustre Gaudissard sortit avec Monsieur Margaritis, qui le promena de provins en provins, de cep en cep dans ses vignes. Les trois dames et Monsieur Vernier purent alors rire à leur aise, en voyant de loin le voyageur et le fou discutant, gesticulant, s'arrêtant, reprenant leur marche, parlant avec feu. « Pourquoi le bonhomme nous l'a-t-il donc emmené ?» dit Vernier. Fin de la vingt-huitième section